0: 外观奇特的武器引起刀匠们的兴趣。为了打造这一历史经典，历经无数失败与挫折，永不言弃。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第七季第十集。大家好，我是安哥。参赛选手要根据裁判给出题目，打造出带有个人风格的刀刃，然后完成各式各样的考核。冠军不仅可以收获荣誉，还有一万美金的奖励。评委大帅、老白、乐哥已经准备就绪。参赛选手排队入场：里昂、瑞卡、崔维斯、尼克。节目组准备了三回合挑战，考验他们的断刀功力。每回合结束淘汰一人。今天的锻造非常有意思，并且难度极高。裁判面前的阶梯上摆着各种材料，这将是今天的分层挑战。选手们可以分层选择材料，层数代表着打造难度。第一层要做出一把单一钢刀刃，但在第二回合要为刀刃安装护手。第二层必须要做出三枚刀刃，最后要制作护手和圆头。第三层需要选择两种材料制作大马士革钢刀，并安装卡特型刀柄。如果锻造过程需要重新来过，必须要选择不同层级。选手们可以根据自己的记忆自由选择，但必须要符合以下条件：刀刃长度必须在1 2到十四英寸之间，总长度不超过22英寸。锻造只有三个小时，计时开始。四人之中，只有卡瑞选择了大马士革钢，看来他对自己的锻造信心十足。首先在方管中塞满鱼钩。轴承滚珠和幺零九五钢粉填好缝隙后焊接起来，将两个罐子放进锻造炉。其余三人都选择了中层的三枚刀刃。瑞卡把罐子加热到焊接的温度，然后利用冲床的力量压在一起，再把两个钢坯结合在一起。在此之前，要将焊接面的软钢彻底清理干净。精细的准备会让他拥有一块完整的钢坯。而他身后的里昂似乎有些暴躁，因为他把一块软钢焊了进去。并且在丙材内部导致里面的一层无法焊接在一起，而修复需要浪费许多时间，最后决定将就，希望这个决定不会让他栽进坑里。崔维斯手持一把锥子，捶打一大块焊钢，他的三枚钢堆叠的很高，确定初步断切没有任何问题后，送上冲床塑造形状。尼克很顺利的拔长钢坯，但评委发现他堆叠时原料太薄，果然在冲床上重压后出现脱屑，只好试着加热刀刃，让核心温度上升，尽可能的断切。让它足以吻合规范。随着里昂恼火的声音，我们看到他的钢坯已经出现了明显的分离，眼下只能彻底敲开，清理没有粘合的部位，重新加热。目前他的进度已经落后许多，抓紧时间吧，兄弟！瑞卡的刀已经进入淬火阶段，并且取得了巨大的成功。接下来准备在刀柄上锁孔，为下一回合做好准备。形成鲜明对比的就是里昂，他还停留在断接钢坯的阶段。再次送上冲床，又一次裂开。眼看对手都进入脆弱环节，自己就是想不到解决的办法，无比焦躁。距离锻造结束还有三十分钟，此时他才决定选择一块单一钢重新打造一把刀。而他似乎错过了重来的最佳时机，但眼下也只有这一条路可走。不久，裁判的倒计时声似乎正在宣判他的死期。事实也是如此，别的选手面前都放了一把刀，里昂的面前只有一块烧红的铁块。如此尴尬的局面，也只能离开赛场了。如果他能及时止损，也许是另一种结局。确定其他选手的刀达到标准要求后，立即进入第二回合。他们要为刀具安装把手，细化瑕疵，让本不完美的刀子变成厉害的武器。结束后接受砍冰和切水管测试，而改造只有两个小时，计时开始。瑞卡开始选用最难的大马士革钢刀，现在只需要安装胶木把手即可，但在制作前要将微巧刀身拉直。崔维斯的工作量不小，他需要安装护手和源头，而过重的刀体才是最难解决的部分。尼克更惨，不只要做护手和源头，他的刀刃比平铁好点有限，需要处理的地方太多太多。瑞卡拿了很多薄的胶木柄材，评委更希望他选一些较厚的材质，增加刀柄的力量。崔维斯认为胶木是一种坚硬的素材，预计做一个内柄材，两个外柄材和一个螺纹源头。尼克使用黄铜做护手，既好切割又不用造型。随后用电动打磨机将黄铜中间开槽，确保可以穿过刀柄。时间所剩不多，他的护手还没有完成，刀柄材料和源头还没开始，而护手的凹槽又在和他较劲，费劲装上去也是摇摇晃晃。就在选手们忙得火热朝天的时候，裁判的喊停声再次响起，无奈他们只能关掉机器等待检测。首先，大帅负责砍冰检测强度，冰块是否有损伤他并不在意，刀子能不能保持完好才是他最关心的问题。瑞卡第一个接受挑战。连续多次砍击后，刀子完全无伤，没有钝点，所有零件完整。刚刚暴力的一幕似乎从未发生，漂亮。崔维斯的刀经历同样的砍击后，刀上出现了弯曲和扭转，刀柄上也出现了缝隙，勉强通过。尼克刀柄开始就叮当作响，经过重力砍击后，已经变成了半刀半杀灵的玩意儿，摇晃时完全可以翩翩起舞。接下来由乐哥负责切水管，检测锋利度，一刀切是最起码的标准。就看选手们的刀表现如何了。瑞卡刀顺利完成挑战，水管的切口证明刀子很锋利。崔维斯的刀表现得也异常强悍，切削的时候很顺畅，过关。尼克刀自然也顺利地完成挑战，并且切口最利落，前倾的重量在切割时成为重力。刀柄嘛，无需再多说。在两轮测试中，评委们的心中早已有了答案。裁判宣布，崔维斯被淘汰。虽然他的刀柄占优势。但在强度测试时，唯有他的刀受损，严重的弯曲和扭动终结了他的比赛之路。恭喜瑞卡和尼克进入总决赛，他们通往冠军的路必定要面临更多严酷的挑战。接下来，他们要用四天的时间重铸文明青史的武器。裁判郑重的揭开红布，是一把制作精良的伊卡卡拉卡剑。该武器由伦敦王的蒙哥部落在1800年初期所制造，是一把骇人且威风的武器，被设计用来处刑。武器双刃。厚重的剑背、新月形的巨大剑尖，使其能轻松切割。这种浮夸造型的强大武器，很快就被视为象徽，并在2018年的漫威电影《黑豹》中出现过。本次打造要求，剑身长度必须介于19到21英寸间，剑柄必须是杀戮型的。随后两人回到自己的工作坊，安心锻造。第一天，尼克的目标是制作出新月剑首，进度尽量加快，一旦发生意外，有时间补救。首先把 WCRV2 钢切割出角度，建立起斜面焊接。一天的锻造虽累，但看起来不错。瑞卡先打造健身的主体，制作奇怪的剑尖的时候，在铁砧上倒点水，让剑尖稍微降温。这是一种很古老的技术，由此也可以看出他的锻造基础很扎实。淬火后非常坚硬，很赞。第二天，尼克要磨掉大量的钢，确保淬火桶能放得下。之前锻造时的厄运似乎已经远离，他的淬火很成功。第三天，瑞卡已经完成大部分锻造，但他又一次点起锻造炉。再次打造一把同样的剑，不求其他，只为交出完美的作品。第四天，尼克用黑胡桃木做刀柄，装上柄盘和圆头，然后焊接。沙灵式刀柄绝不能再出现，尽量让剑柄底端尽可能受到保护。规定时间结束，两人带着自己的得意之作返回赛场。瑞卡的刀用车架弹簧制作，总长度十九英寸，有单手剑柄。尼克的刀由5160钢人工锻造，黑胡桃木手柄，加上一些非洲符号。看上去有些复古的味道，外观不多说，威力才是我们最关心的环节。首先是乐哥拿手的杀戮测试，瑞卡的刀在他的手上肆意攻击假人，转瞬间假人已经面目全非，身体各处都遭到了致命的攻击。如果是战场上的敌人，绝无生还的可能。武器的重量与结构都很棒。接下来是尼克的刀，万万没想到，乐哥拿着他的刀走到假人面前又翻了回来。评委们在小声嘀咕后又将刀放了回去。原来是他的刀太重，作为单手刀，一只手根本无法挥动。最期待的表现还未开始就已结束，最终他连测试的机会都没有得到，只能眼巴巴地看着冠军和一万美金投入瑞卡的怀抱，无比遗憾。以上就是断刀大赛第七季第十集的内容。本集决赛武器伊卡卡拉卡剑，在漫威电影《黑豹》中出现多种非洲特色武器，当中包括一柄似剑非剑的短兵器，拥有短剑刃身，尖尖部分却像斧头般变宽。其实那是非洲部落的骄傲——伊卡卡拉卡剑。该武器是一柄以铁制成的特色双刃剑，双刃空心磨制刀刃，刀刃末端向两侧展开的半月形。月形剑尖没有可以开刃，但两侧剑钩则相当锋利。剑柄由木头制成。著名历史冷兵器达人曾测试重制版伊卡卡拉卡剑的性能，他认为伊卡卡拉卡剑可能是不错的破甲武器，能够击破敌人身上的装甲。好了，今天解说就到这里吧，我们下期再见。